bendición estar en la casa de Dios hoy en esta mañana y ah, qué hermosa las alabanzas. Yo creo que uno de los aspectos favoritos que tengo de, de los servicios aquí los domingos de la mañana es el tiempo de alabanza. Es, es algo, es un tiempo muy hermoso poder cantar y alabar a nuestro Dios y también nos prepara para recibir de la palabra de Dios y, y qué bendición ha sido el tiempo de alabanza hoy en esta mañana y ahora queda a lo que es la predicación de la palabra de Dios. Pues hoy en esta mañana es un privilegio tener con nosotros el pastor eh, Julio Varela. Este, eh, lo conocí apenas como un, hace un mes. Eh, es, uh, él, él ha sido profesor en el Instituto Río, Bíblico Río Grande y, uh, por... Ay, como 10 años, no, no sé cuántos años, cuántos años era que fuiste profesor ahí, brother, este, como 11 años, o okay, que son un poco más de un década, este, es, es, es algo interesante que el pastor Noé fue su maestro cuando él estaba estudiando allí en, uh, en el instituto y después ahora uh, fue profesor por 11 años y uh, también estaba ayudando como pastor en la iglesia bautista Calvario uh, y doy gracias por su testimonio, doy gracias por este, su amistad, la verdad es que apenas tenemos un, un mes de conocernos, fuimos juntos a Veracruz uh, en el, la conferencia Alcance Latinoamericano y, uh, y conectamos muy bien uh, él y yo y, y, uh, y, y doy gracias, como dije, por su testimonio, su, su amor, su amistad como amigo uh, y, y lo triste es, apenas nos hicimos amigos y ya se está moviendo a San Antonio, uh, entonces ore por él, su esposa Alma Alma, su esposa, es hermana de la hermana Yoli Palacios. Entonces, este, hay conexión allí también con nuestra iglesia. Y, uh, pero están moviendo a, a San Antonio ya en esta semana, yo creo. Este, y, uh, y van a estar allá. Dios les ha llamado allá a, a otro ministerio. Entonces, estemos orando por, por ellos. Pero uh, sé que Él va a ser de mucha bendición para nosotros. Que, lo, que el mensaje que Él tiene es algo perfecto para nosotros. Uh, y doy gracias por tomar el domingo, venir con, con nosotros, Pastor Julio. Venga y comparte con, lo que, con nosotros lo que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a darle un bienvenida, por favor. Ahorita que me pregunta Jeremy, este, ¿desde cuándo enseña? Realmente enseño en Río Grande desde el año 2007. Entonces, si usted echa las cuentas, para el 2023, realmente son 16 años, ¿verdad? Nada más que, que quería precisión o rapidez, ¿verdad? Este, contesté rápido, aunque no fue preciso. Pero es un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, y quiero empezar siempre haciendo una pregunta. Nosotros los que somos maestros, eh, por llamado divino, nos gusta hacer preguntas. Ustedes me van a encontrar haciendo preguntas durante la predicación. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿han conocido de ese tipo de personas que cuando ustedes los ven, ustedes dicen, no, este nunca va a poder ser salvo? ¿Sí? ¿Ha conocido gente así? A ver, levante su mano si ha conocido a alguien así. O si ha pensado de alguien así, que no, este ni el Espíritu Santo lo puede cambiar, ¿verdad? Menos, menos uno. Este, hay gente que nosotros vemos y realmente a nuestros ojos, a los ojos humanos, es imposible que esas personas se lleguen a rendir a los pies de Cristo. Ya sea porque son personas que están eh, realmente empecinadas en algún pecado, porque son personas que abiertamente rechazan la palabra de Dios, porque son personas que tal vez han sido, han sido engañadas 
por la llamada ciencia de hoy en día, ¿verdad? Y, y nosotros vemos imposible. ¿Por qué? Porque para nosotros es imposible acercarnos a ellos y tal vez compartir el Evangelio. O cada vez que lo compartimos, es rechazado de una manera eh, total. Bueno, qué bueno, y déjeme decirle esto, qué bueno que la salvación no depende de nosotros. ¿Sí? Qué bueno que la salvación no depende de nuestra elocuencia. Qué bueno que la salvación no depende de nuestro conocimiento. Ahora, quiero aclarar que es bueno que nos preparemos, que es bueno que sepamos compartir el Evangelio, que es bueno que sepamos hablar y compartir lo que es realmente indispensable para que una persona sea salva. Y usted sabe cuál es eso, ¿verdad? Eh, nosotros no debemos de agregarle nada al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio empieza con malas noticias, que todos nosotros somos pecadores. Y aunque la gente no lo acepte, tenemos que decirlo. Y sabe, hay gente que dice, no, no hay que hablar del pecado porque el pecado, esa palabra ofende. Bueno, el pecado ofende más a Dios. ¿Sí? Entonces, hay que hablar del pecado. Usted no puede hablar de arrepentimiento si no señala la falta. ¿Sí? Después, vienen las buenas noticias. Las malas noticias es que todos somos pecadores, que el pecado nos condena a todos. La buena noticia es que Dios amó de tal manera al mundo que mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que muriera en la cruz para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, siguen las buenas noticias, que Dios nos puede dar vida eterna, porque dice la palabra del Señor, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, nunca olvide de hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? El Señor resucitó, y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado, por un escalón como este de aquí, de sus pies. Usted tiene que dar estas malas y buenas noticias. Y ahí termina su labor. Yo de joven, eh, le platico a mi esposa y, y lo he platicado en algunas veces, yo le tenía pavor a salir a compartir el Evangelio, porque yo decía, es que no voy a saber qué decirles, es que no voy a saber cómo contestarles cuando me hagan preguntas. Es que no, y fíjese, aquí está el engaño, es que no los voy a poder convencer. Dígame, ¿dónde en la Biblia dice que tenemos que convencer? ¿Sí? Tenemos que ser buenos heraldos, tenemos que dar el mensaje del Evangelio, tenemos que compartir con veracidad, tenemos que compartir con convicción, ¿sí? Tenemos que ser elocuentes en cierta manera, pero no nos vamos a inventar nada, ni vamos a tomar el papel del Espíritu Santo para convencer a las personas. ¿Sí? Si usted tiene un familiar, si usted tiene un amigo, si usted tiene un conocido que usted quiere convencer, le voy a decir una cosa, nada más lo va a alejar más de Dios. Nada más lo va a alejar más de la iglesia. Tenemos que ser sabios al compartir el Evangelio. ¿Cuánto me tardé ahorita en compartirle todo el Evangelio? Dígame, si le tomó tiempo, yo no creo que fueron ni cinco minutos. ¿Sí? La obra de convicción es del Espíritu Santo, no nuestra. Y por eso es posible, por eso es posible que personas que nosotros vemos que nunca a nuestros ojos podrían co convertirse, podrían creer en Cristo como Señor y Salvador, llegan a ser salvas. Y le voy a dar un ejemplo bíblico. 
Eh, todos tienen estas pequeñas notas, ¿verdad? Por ahí les voy a ir dando los, los puntos, si es que les gusta anotar. Si no les gusta anotar, bueno, haga dibujitos o lo que sea. Y yo no le voy a decir, todo se ve desde acá, pero no lo voy a echar de cabeza, no se apure. Mire, nosotros tenemos el ejemplo del apóstol Pablo y dice, hermano, ¿pero qué no está hablando de, de obra de convicción? Entonces, sí, ¿usted conoció a Pablo antes de que fuera creyente? Ahorita vamos a hablar de él. Y nosotros vemos aquí en este mensaje que vamos a ver en Hechos 9, Hechos capítulo 9, y si tiene su Biblia le invito a que la abra ahí y me voy a disculpar porque yo traigo una versión diferente a la Reina Valera. Si usted tiene la Reina Valera, no se preocupe, yo crecí con, con esa Biblia, pero eh, me disculpo porque traigo ahorita una traducción diferente que es la nueva traducción viviente. ¿Sí? Es una traducción que me gusta usar, es un poquito más contemporánea, pero la palabra es la misma. Usted la va a leer ahí y va a ver que realmente estamos hablando de lo mismo. En Hechos capítulo 9, nosotros encontramos una lección, una, una historia que tiene una verdad central. Dios puede transformar el corazón más duro y salvar y usar a la persona menos pensada para su honra y su gloria. Sabe que a veces nosotros eh, conocemos a alguien, conocemos su vida pasada. Luego de repente lo vemos por acá arriba y aunque no lo quieran, a veces en su corazón piensa, ¿y esa persona que hace ahí arriba? Yo conocí cómo era. Bueno, ahí está la palabra mágica, el verbo está en pasado, cómo era. ¿Sí? Todos nosotros tenemos un pasado. Pero gloria a Dios que ese pasado ha sido redimido, ha sido cambiado, ha sido transformado, ha sido borrado por la sangre de Cristo. Usted y yo ahora somos nuevas criaturas. Y eso fue lo que pasó. Esta historia nos muestra que Dios puede transformar el corazón más duro, el corazón más perverso. Oiga, hermano, pero que no iba a hablar del apóstol Pablo, sí. Y ahorita va a ver a lo que me refiero. Vamos al capítulo 9, versículos 1 y 2 donde vamos a ver a el viejo Pablo. Sí, ese es el primer punto que tiene ahí. El viejo Pablo. ¿Qué nos dicen las Escrituras de Pablo antes de ser cristiano, antes de convertirse a Cristo? ¿Sí? Voy a leer este. Eh, la Reina Valera dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Sí? Dice respirando. Ahora, la nueva traducción viviente lo dice un poquito más claro. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores. Él, él pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Pablo, ¿sí? Me, la reina Valera lo pone de una manera más así, más intensa, ¿verdad? Dice, respirando aún amenazas y muerte. ¿Cómo se imagina a Pablo? Imagínese a Pablo, aquí es donde tenemos que usar nuestra imaginación. ¿A qué se refiere con respirando todavía amenazas y muerte? Imagínese, eh, la nueva traducción viviente dice, pronunciaban amenazas en cada palabra ha conocido gente que, que dice muchas maldiciones 
y que de una frase de 10 palabras, 8 son maldiciones. Imagínense, hacía Pablo, pero pronunciando amenazas de muerte contra los creyentes. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener a Pablo por enemigo? ¿Cuántos? Muy bien. Esta no es la primera vez que Pablo se menciona en el libro de los hechos. En el capítulo 7, en el versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esta es la muerte de Esteban. Si usted recuerda esta, esta narrativa, ahí estaba Pablo. Y él no hizo nada por detener que mataran a Esteban. Él estaba de acuerdo en la muerte de todo creyente. Y vamos a ver ahorita por qué. Vamos a ver lo que sabemos de Pablo. Primero, sabemos que era fariseo. ¿sí? Era un maestro de la ley. Estaba muy bien educado. Él dice que era fariseo de fariseos. Él estudió a los pies de Gamaliel. Uno de los mejores maestros de aquellos tiempos. Era un hombre joven, posiblemente entre sus 20 y sus 30. ¿sí? Yo diría un chicuelo, ¿verdad? Ahí comparado con algunos de nosotros. El que oiga entienda. Quiere decir que paso a los 30, aunque no parezca, yo sé. Pero... Nosotros sabemos también que posiblemente era de una familia acomodada en Tarso. Una familia tarzana. Si sí, no era tarzana el de la serie, no. De Tarso. Por haber nacido en Tarso, tal vez su padre había comprado, había podido comprar la ciudadanía, la ciudadanía tarzana, que se, se compraba más o menos con unos 18 meses de salario. ¿Cuántos de ustedes pueden guardar 18 meses de salario completo? Está difícil, ¿no? Necesitarían tener un cochinito, un cochinote más bien, ¿verdad? Ahí guardado, para poder vivir de eso mientras guardan 18 meses de salario. Entonces, a, a eso me refiero con que eran de familia bien acomodada, ¿sí? Eh, el padre compró la ciudadanía romana y por eso Pablo nace ya siendo romano. Una vez que se compraba la ciudadanía, los hijos nacen ya ciudadanos del imperio. Es como cuando aquí llegas, te haces ciudadano y tus hijos nacen, o tus hijos nacen aquí y ya son ciudadanos, igual. Ahora, aquí se tenía que comprar la ciudadanía. Pablo, aunque hubiera nacido ahí, sin su padre tener la ciudadanía, él no podía ser ciudadano romano. Por eso pensamos que esto es un buen motivo para poder decir que venía de una familia acomodada, 18 meses de salario para comprar esta ciudadanía. Ahora, otra cosa que nos dice que tal vez era de familia acomodada era el hecho de que Pablo aprendió el oficio de hacer tiendas, ¿verdad? Para hacer las tiendas se compraba un material que era el silicio, pelo de cabra, que también era caro. Entonces, para iniciar un negocio, yo no sé cuántos aquí tienen negocios, ustedes saben que necesitan un capital. Hay, hay ocasiones en que el negocio eh, requiere poco capital, hay ocasiones en que requiere bastante capital. En este caso, para poder hacer las tiendas, se requería de bastante capital. Entonces, el padre de Saulo tenía estas posibilidades. También el hecho de tener un oficio de hacer tiendas habla de su posición social. ¿Sí? Como les dije, eran materiales caros. Entonces, era una familia que tenía los medios. Sin embargo, estos dos versículos que vemos más de cerca, nos reflejan también el corazón de Pablo. Pablo respiraba amenazas y muerte. 
¿Y qué quería hacer Pablo? Él pidió cartas a las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, creyentes, los llevase precios, presos a Jerusalén. Ahora, sabemos que cuando Pablo estuvo en la presencia de Esteban, uno de los siervos de Dios, un, uno de los primeros creyentes, él consintió en su muerte. Hechos 8.1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo un gran, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pablo, respirando aún, por eso dice respirando aún, porque los hechos que se nos platican en el capítulo 8, acuérdense, ya estamos en el, en el capítulo 9, ya había pasado algo de tiempo. Quiere decir que Pablo tenía alimentado ese odio, ese deseo de seguir persiguiendo. Ya habían esparcido a los creyentes y Pablo dice, ahora voy a Damasco, los voy a alcanzar y los voy a matar. Él decía traer los presos, pero muchos de ellos morían. ¿Sí? Otra vez, ¿cuántos en ese tiempo hubieran pensado que Saulo podía ser salvo? Si cada creyente que se, top, se topaba, lo sacaba a rastras, dice la palabra, ¿sí? Lo sacaba a rastras, lo llevaba a la cárcel o lo mataba, ¿cuántos de ustedes se iban a atrever a pararse delante de él a compartirle el evangelio? ¿Sí? Para Pablo, todos estos creyentes eran blasfemos, ¿sí? Respirando aún se puede referir precisamente a cómo se sentía al estar consintiendo en la muerte de Esteban. Se puede traducir también como vino al sumo sacerdote mientras aún respiraba amenazas y muerte. Entonces, el propósito de llegar con el sumo sacerdote era continuar la persecución en Damasco y traer a los cristianos que se reunían en sinagogas a Jerusalén como presos. Debemos enfatizar que todo esto Pablo lo hacía bajo la impresión de que estaba en lo correcto y que lo que hacía, lo hacía para Dios. Saulo era un hombre conocedor de las Escrituras, que en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Era un maestro de la ley. Él mismo lo dice en Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Qué credenciales, ¿no? Mire, déjeme le digo una cosa y lo voy a transportar a nuestros días. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, ¿estamos bien? Él pensaba que estaba matando blasfemos, que estaba castigando a aquellos que estaban blasfemando el nombre de Dios, incluyendo a ese blasfemo Jesucristo, porque él dijo ser el hijo de Dios. Y para los judíos eso era causa de desgarrarse las ropas, echarse silicio y, y matar, apedrear a esa persona blasfema. Pablo era muy sincero, su celo era sincero. Él pensaba que su celo estaba basado en las Escrituras, él pensaba que estaba actuando conforme a las Escrituras, pero estaba completamente equivocado. Entonces, 
podemos tener hoy en día personas celosas de las escrituras, personas que con toda honestidad piensan que están haciendo lo correcto y estar completamente errados. ¿Qué le faltaba a Pablo? El verdadero entendimiento. No le faltaba conocimiento. Nunca confunda, mis hermanos, nunca confundan el conocimiento con la sabiduría. Nunca confunda el conocimiento con el entendimiento correcto de la palabra. Esas son cosas muy diferentes. Algunos dicen, no, pero lo que importa es la sinceridad. Yo creo que Pablo era completamente sincero. Puedes estar sinceramente equivocado. No, no, no falta, no, no es solo la sinceridad. Es el conocimiento, el entendimiento correcto de las Escrituras, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Hoy en día muchas cosas mal, según las Escrituras, se justifican en nombre del amor. ¿Sí? El, déjeme decir una cosa. El amor de Dios nunca niega el pecado. Nunca encubre el pecado. El amor de Dios perdona el pecado y lo borra si se confiesa. Ese es el verdadero amor. No, es que ámalo así como es. No importa. Dios nos acepta tal como somos. Sí nos acepta una vez que nos arrepentimos. ¿Y sabe para qué nos acepta? Para transformarnos. Para cambiarnos, no para dejarnos igual. No caiga en esa trampa. A veces a nosotros los creyentes nos llaman atrasados, retrógradas. Sí, cegados. Haters, dicen ahora, ¿verdad? No. Tenemos que declarar las escrituras. Pablo conocía las escrituras. Él pensaba que estaba actuando de acuerdo a las escrituras, pero estaba completamente equivocado porque no había entendido. Sus ojos estaban cegados. Su entendimiento de lo que eran las cosas no era falta de educación. No era falta de celo. No era falta de acción. Si tenemos un ejemplo de una persona que llegó, llevó a la práctica lo que creía era Pablo. Andaba movido así, ¿verdad? Oye, se fueron los creyentes, salieron corriendo. Vamos detrás de ellos. ¿Qué necesitamos? Cartas, vamos a pedirlas. ¿Sí? Y sale corriendo detrás de ellos. Gloria a Dios. Como dije, que la salvación depende de nuestro Señor. ¿Sí? Por eso Pablo es confrontado. Y adivine quién lo confronta. Directamente Dios. Directamente nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora estos eran los planes de Pablo. Pablo decía, pido cartas, voy y persigo. Y me los traigo a todos. Blasfemos. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dicen los siguientes versículos? Si nosotros vamos ahí al capítulo 9, vamos a leer los siguientes versículos. Vamos a leer del 3 al 5 que dicen. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Wow! Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense la pregunta. No fue, ¿por qué persigues a los creyentes? No fue, ¿por qué persigues a mis hijos? 
El Señor Jesucristo, cuando alguno atenta en contra de sus hijos, él lo toma como una agresión personal. ¿Sí? Él dice, ¿por qué me persigues? Obviamente, Saulo, conociendo las Escrituras, no entendiéndolas, conociéndolas, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Se veía que desde aquí le llama Señor? Él entendió que estaba hablando con alguien superior a él. Y le dijo, oiga bien, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús. No estás persiguiendo a mis hijos, me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús el que tú persigues. Dura cosa. Te es dar cosas contra el aguijón. Este versículo es un poquito oscuro. Fíjense bien, esta frase dura, dura, dura cosa, te es, da, te, es, te es dar cosas en el aguijón. Um, si nosotros vemos algunas otras versiones, esta frase no viene ahí. Pero si nosotros estudiamos esta frase, lo que realmente significa es, o se usaba coloquialmente, o sea, en, en el ambiente común, para hablar básicamente de alguien que se obstinaba en pelear contra una fuerza superior. ¿Han oído? Se los voy a poner en una frase más actual. ¿Por qué te pones con Sansón, con Sansón a las patadas? ¿Han oído esa frase? ¿Por qué te pones con Sansón a las patadas? ¿A quién le gustaría ponerse a las patadas con Sansón? ¿Quién cree que va a ganar? O a, las que, a los que les gusta la, la, la escritura griega con Sansón, no con Sansón, sino con Hércules. ¿Por qué se pones con Hércules o Superman para ser más actuales todavía? Te van a poner a dar A ver, dame una patada y luego yo te doy otra. ¿eh? Es tonto. Creo yo que aunque esta frase no venga, está muy claro que al decir Jesús, yo soy Jesús y tú me estás persiguiendo a mí. Con eso Pablo entendió dos cosas. Primero, que las declaraciones de Jesús de que él era el hijo de Dios eran ciertas, porque él a ese resplandor, entendiendo que era algo superior a él, que era algo divino, él pregunta, ¿quién eres? Señor. Cuando él le dice, yo soy Jesús, yo imagino a Pablo que se le bajó la sangre hasta los pies. ¿Sí? Porque él iba con ese odio contra aquellos seguidores de quien él consideraba un blasfemo. Y de repente se entera que esa luz, ese resplandor tan fuerte, es de Jesús. Pablo pensó que era un gato persiguiendo un ratón. Resultó que era más bien un gato persiguiendo un león. Al león de la tribu de Judá. Imagínense. Queriendo agarrar un ratón, le hace así, le agarra la pata a un león. ¿Cómo se sentiría usted? Aquí es cuando se da cuenta 
que él mismo, el que perseguía a los cristianos, llamó Señor a Jesús. Él, temblando y temeroso, dicen los versículos 6 al 9, de Hechos 9, él, temblando y temeroso, voy a volver a leer esa frase, temblando y temeroso, el valiente que iba con cartas ¿verdad? para ir a arrastrar a los creyentes, para ir a arrastrar a esos blasfemos, el valiente que consintió en la muerte de Esteban, aquel que con todo el corazón pensaba que está haciendo lo correcto, aquel que con todas sus fuerzas caminaba con paso firme hasta Damasco, empezó a temblar, empezó a tener miedo. Y debemos de entender esto, este miedo ha de haber sido terrible. Porque él sabía, él sabía, acuérdese, su celo era real, estaba mal, pero su celo era real. Él era celoso de Dios, él quería agradar a Dios. Y ahora se da cuenta que todo este tiempo estuvo luchando contra Dios mismo. A mí me daría miedo. Yo no sé si él esperaba la muerte ahí instantánea. Yo no sé qué pasó por su mente. Pero estaba temblando el hombre. ¿Cuándo fue la última vez que usted tembló de miedo? Yo no sé. Yo me recuerdo de chiquito, ¿verdad? De niño. No hace muchos años. Que cuando yo hacía algo que mamá me decía, hiciste mal la peor frase que podría seguir después de eso es, vas a ver con tu papá. Eso era suficiente para que se me bajara la sangre a los pies, caía de rodillas y empezaba yo a llorar como Magdalena. Y eso es que soy bien machirrín. ¿eh? ¿Por qué? Porque en mi casa la autoridad máxima era mi padre. Y yo sabía que iba a haber disciplina. ¿Qué dice la palabra? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y sabemos que ahí pueda referirse precisamente ya al juicio final. Pero Pablo sabía quién era Dios. Él temblando y temeroso dijo, Señor, nuevamente otra vez, Señor, dos veces ya le llama a Jesús, Señor. Ahora sabe a quién le está hablando. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Quedó ciego el hombre. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Yo creo que Pablo se sentía como esos condenados a muerte, ¿no? Esperando, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue después de esto? Al punto, estaba tan angustiado que no comió ni bebió por tres días. ¿Cuántos de ustedes han estado tan angustiados que se les quita el hambre por tres días? Espero que no muchos, porque eso ha de ser horrible. Pero debemos de tener mucho cuidado. ¿Sabes? Pablo por lo menos estaba consciente de lo terrible que era estar en contra de Dios. Muchos de nosotros vivimos en contra de Dios. 
y no nos angustia, ni nos da temor. Eso es peor. Yo imagino que en estos tres días toda la teología de Pablo estaba cambiando. Él pensaba que Jesús era un blasfemo. Ahora resulta que él mismo le llama a Jesús Señor. Él pensaba que estaba persiguiendo blasfemos. Ahora resulta que estaba persiguiendo a los verdaderos siervos de Dios. Él pensaba que iba a ir a apresar a los cristianos. Y él aquí está ciego, encerrado por tres días. No porque no, Dios no lo dejara salir. Yo creo que él no quería ni salir. ¿A dónde iba? Estaba ciego el hombre. Ahora, nosotros debemos enfatizar que todo esto Pablo lo hacía bajo la impresión de que estaba en lo correcto. ¿Verdad? Ya lo vimos. Pero también debemos de saber que Dios estaba en control de todo. Mire, según Hechos 9, 10 al 12, nos dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de, de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo no sé qué estaba pensando Pablo. Pablo se sentía solo. Él había ido en contra de Dios. Él estaba ciego. Seguramente, como les dije, estaba reflexionando en todo lo que él creía. Y tal vez pensaba que, que todo ya estaba perdido. Pero Dios seguía trabajando. Dios seguía en control. Y Dios ya tenía preparado a alguien, aunque Pablo no lo sabía, un hombre que iba a ir y hablar con él. Ahora, imagínate que Dios te dice a ti que vayas a buscar a un asesino para que le hables de Cristo. ¿Cuántos de ustedes dirían, no, claro, señor, ahorita déjame, nomás hago un sándwichito y ya me voy? ¿Cuántos de nosotros iríamos así? Mire, Ananías es la respuesta de Dios a las oraciones de Pablo. Pero Ananías no estaba muy feliz con esta misión. Versículos 13 al 14 de Hechos 9 dice, Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Sí? Nosotros, eh, perdón, ya no mencioné, pero nosotros tenemos primero el viejo Pablo. El segundo punto ahí en sus notas sería precisamente la confrontación de Pablo, ¿verdad? Y ahora tenemos al mensajero de Dios para Pablo. Y Ananías responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Bonito mensajero, ¿verdad? Tenemos al viejo Pablo, tenemos la confrontación que sufre Pablo. Tercer punto, el mensajero. Pero el mensajero no quiere ir. Y señor, es que está, está medio feo eso. Mira dónde me están mandando. Este hombre tiene autoridad inclusive, ¿sí? 
para aprender a todos los que invocan tu nombre. Me va a meter a la cárcel. ¿Qué hago? Ahora, ¿qué, ¿qué se imaginan ustedes que pasaría si Dios siempre hiciera caso a nuestras quejas? ¿Sí? Ah, mijito, no quieres ir. No, está bien, no te apures. A ver cómo le hago. ¿Así le hace Dios? Mire, yo he aprendido una cosa. Si yo no voy, primero, el que pierdo soy yo, primero. Dios no pierde. ¿Está de acuerdo? Dios nunca pierde. Yo me pierdo el privilegio de servir al Señor. En segundo lugar, es desobediencia. Entonces va a haber consecuencias. Mejor es obedecer y llevarte la recompensa que desobedecer y llevarte la consecuencia. Tú decides. Bueno, el Señor le dice a Ananías, mira Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, versículos 15 al 16. Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ve. O sea, Ananías, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que vayas. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de lo que tú ves, tú estás viendo al viejo Pablo. Tú tienes un mensaje de mi parte. Dile que él va a ser mi instrumento. Dile que él va a llevar mi nombre. El que persiguió mi nombre ahora lo va a llevar. Él va a ser mi mensajero delante de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo le voy a mostrar que ahora él va a estar dispuesto a sufrir por mí. Yo me imagino a Ananías. ¿Quién? ¿Él? ¿No te acabo de decir que es un perseguidor de la iglesia? ¿No te acabo de decir que tiene autoridad para llevar a los cristianos a la cárcel? Él. Y aquí es donde vemos al nuevo Pablo, que es el cuarto punto. El nuevo Pablo. Hechos, nosotros vamos a ver del 9, 17 al 19. Fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Yo, yo, yo sé que en el camino el Señor trabajó en el corazón de Ananías. Porque le dice hermano. Primero le llamó perseguidor, ¿verdad? Ahora le dice hermano. El Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjense cómo nos dice aquí. Se cayeron estas escamas. Él recibió la vista. Mis hermanos, yo creo que esta es una figura de la vista espiritual que, que Pablo recibió. Él no solo recobró su vista física, que por cierto, algunos piensan que no quedó muy bien. Pero espiritualmente, su vista espiritual estaba súper bien. Era 2020 ahora. Al punto que él se bautiza. ¿Sabe lo que significa esto para el perseguidor de la iglesia? 
él al bautizarse está reconociendo que el mensaje del evangelio, que el mensaje que los discípulos daban, que el mensaje de la iglesia era verdadero, que era real, que era no blasfemo, sino el mensaje de Dios. Eso es el bautismo, una identificación, una declaración visual de lo que pasa en el interior. ¿Sí? Saulo también nos dice, recibe el Espíritu Santo. Imagínate, Pablo el perseguidor, el verdugo de los creyentes, ahora sabiendo el peligro que representaba para él mismo, para su propia vida, se bautiza. Es decir, después de negar con sus hechos que creyera remotamente que Jesús era el Hijo de Dios, ahora con sus hechos declara que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados de cualquier persona. ¿Sabes? Dicen las Escrituras, y lo dice Pablo, el perseguidor de la iglesia después declara lo siguiente, hablando del Evangelio, 1 Timoteo 1.15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Leyendo esta historia, entiendes mejor este versículo. Pablo supo de dónde lo rescató el Señor. También Pablo supo lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, delante de Dios ya no existen. He aquí, todas son hechas nuevas. Y Pablo entendió que su celo, aunque él decía que era correcto, estaba mal. Antes de conocer al Cristo, estaba mal. Santiago lo declara de esta manera, Santiago 1.20. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Me viste? ¿Oíste lo que dice Santiago? La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No usemos la palabra como excusa para justificar nuestras malas acciones, como Pablo lo hizo. Más bien arrepintámonos, dejemos que Dios cambie nuestra teología, que nos ayude a entender las Escrituras, no solamente a conocer las Escrituras. Que Dios nos cambie al punto de que le podamos ser útiles en la obra. Nunca pongamos excusas cuando Dios nos llame a hacer algo, como Ananías. Nosotros no somos más sabios que Dios. No podemos decirle a Dios qué hacer, pero Él sí puede decirnos a nosotros qué hacer. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera sido salvo? Trece cartas de 23 que tiene el Nuevo Testamento son escritas por Pablo. Eso es un poco más del 56% de las cartas del Nuevo Testamento. Además, desde el capítulo 9 de Hechos hasta el final, Pablo es uno de los personajes principales, además de Pedro y otros. Imagínate, si Dios como nosotros hubiera dicho, no, este, ¿cómo voy a salvar a este? No, es imposible salvarlo. Hubiéramos perdido el 56. Bueno, Dios hubiera usado a alguien más. Pero gloria a Dios. Que Dios salvó a Pablo. Tengo unas preguntas. ¿Piensas que Dios no te puede perdonar algo que hiciste? Yo no sé quién está aquí. Pero yo sé que hay personas que piensan que Dios no les puede perdonar algo. Mira la vida de Pablo. Aunque, aunque hubieras matado a alguien, si te arrepientes, así como Pablo lo hizo, Dios te puede perdonar. ¿Crees que la misericordia de Dios tiene límites? 
espero que no. En 1 Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No dice los chiquitos, los grandes no. Los únicos que clasificamos los pecados somos nosotros. Claro, todo pecado trae diferentes consecuencias y hay diferentes más graves que otras. Pero el pecado es pecado delante de Dios. Y Dios dice, si tú te arrepientes, yo te perdono. ¿Has pensado que Dios no debería de salvar o que no podría salvar a una persona, a una sociedad o un país en especial? Qué equivocados estamos cuando pensamos así. Finalmente, ¿estás dispuesto a hablarle a una persona que tal vez no te agrada por lo que hace? ¿Estás dispuesto a hablarles por lo menos por obediencia a Dios? Lo dije desde un principio, no trates de convencer a nadie. Da el evangelio y deja la, conv la convicción al Espíritu Santo. Voy a darles algunas pequeñas aplicaciones y quiero invitar a aquellos que tal vez no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Si tú no le has aceptado porque crees que es imposible que Dios te perdone tu pasado, ya no pienses más así. No limites a Dios. Solo porque es imposible para ti en tu mente finita, no significa que es imposible para Dios. Cree en Él. Acepta a Cristo. Pídele perdón a Dios por tus pecados y te serán perdonados. Para los que somos creyentes, no dejemos de compartir el evangelio aún a la persona con el corazón más endurecido. Dejemos la obra de convicción a Dios. No limites a Dios. Él salva a quien Él quiere. Y finalmente, para todos nosotros. Ahora inician las vacaciones, especialmente para los jóvenes que vienen del colegio. Yo quiero decirles una cosa. El creyente debe ser creyente donde sea. Que la gente no nos vea, no quiere decir que Dios no nos ve. Quiero invitarte a que tú como yo, donde quiera que estemos, vivamos vidas santas, vidas diferentes. Pablo vivió una vida completamente diferente después de que, de que conoció al Señor. Y tal, tal vez digas, no, pero yo nunca robé ni perseguí cristianos. No, pero puedes vivir una vida diferente. Aún en estas vacaciones, y me refiero a jóvenes y adultos, porque no crean, también hay creyentes que se van de vacaciones por ahí y dicen, al fin que aquí nadie me conoce, aquí nadie me ve, y le dan vuelo a la hilacha. ¿Sí? ¿No? No necesita estar nadie de aquí. Si tú no puedes actuar bien, en lugares donde no te ven los hermanos, quiere decir que hay un problema en tu corazón. ¿Sí? Tenemos que actuar igual porque Dios está en todos lados. Porque Dios es el que nos ve. Porque Dios es nuestro Señor. Porque queremos agradar a Dios y no a los hombres. ¿Sí? Si quieres agradar a los hombres, entonces pórtate bien aquí y ya. Pero si quieres agradar a Dios, tiene que ser creyente. Tienes que obrar de la manera que a Dios le agrada esté quien esté, estés donde estés, te vea quien te vea, porque acuérdate, Dios está en todos lados y Jesucristo y el Espíritu Santo prometieron estar contigo en tu corazón. Entonces, nunca estás solo, siempre hay alguien que te ve y espero que no te portes bien solamente porque no quieras que te vea, sino que porque como Pablo reconociste que Jesús es Señor.
Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te pedimos que bendigas tu palabra. Que tú nos transformes, Señor. Y que esa transformación se vea en nuestra vida diaria. Que cada día lo rindamos a ti. Que no nos conformemos con el conocer tu palabra, sino que busquemos siempre el entenderla para que vivamos vidas transformadas, vidas santificadas, vidas entregadas a ti. Te dejamos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.